0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Filipperbrevet. Slå gärna upp din Bibel och följ med. På vår vandring Vägen genom Bibeln har vi nu hunnit fram till det tredje kapitlet i Filipperbrevet som talar om kostnaden för det kristna livet. Innan vi tar steget in i kapitel 3 påminner jag bara om en liten man som heter Paulus som sitter kedjad vid en romersk soldat. Och vad gör han? Ja, han vittnar om Kristus och han gläder sig i Herren fast han inte vet om hans straff blir förlängd eller om han kanske rent av döms till döden. Men han vittnar för dem som bevakar honom. Han skriver ett uppmuntrande brev till de troende i Filippi. För han tänker mer på hur de olika kristna församlingarna har det än vad han tänker på sig själv. Han har i sinnelag. Tänk också på Timotheus, en ung man som vandrar runt i den hedniska staden. Vilken tankeväckare! Till alla de som säger att man inte kan leva ett heligt liv i ett hedniskt samhälle. Se på Timotheus, för han gjorde det. Han hade Kristis inlag. Ta också en titt på församlingsföreståndaren från Filippi, Epafroditus. En gudfruktig och trofast pastor som glömde sig själv och hade uppriktig omsorg för sin församling. Han hade kristig sinnelag. Efter dessa tre så tar jag en titt på Kurt Wessman Och så säger jag till honom. Sluta att komma med så många ursäkter för den tid i vilken du lever. Det är inte tiden du lever i som är problemet, Kurt. Det är sättet du lever på. Om Paulus, Timoteus och Epafroditus kunde präglas och formas av Kristi sinnelag så kan också du och jag präglas av det. Vi kan få Kristi sinnelag. Inte genom att försöka kopiera Kristus, men genom att erkänna vårt totala beroende av Kristus. Att vara beroende av honom för vart steg vi tar på vandringen. Då kan Guds ande göra sin gärning i våra liv. Det är vårt djupaste behov idag. Inte nya knep, inte nya idéer, men att bli bundna till Kristus, på ett sånt sätt att vi blir fullständigt beroende av honom. I Filippebrevet 1:21 proklamerade Paulus ty för mig är livet Kristus och döden en vinst. Och det är en kristens livsfilosofi i ett nötskal. Och mönstret eller förebilden fann vi i Filipperbrevet 25, Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Och när vi nu kommer till Filipperbrevets tredje kapitel så talas det om priset man vinner om man vandrar den vägen, och som Paulus sammanfattar med orden i Filipperbrevet 3.14, och löper mot målet för att vinna det pris där uppe som Gud har kallat oss till genom Kristus Jesus. I Filipperbrevets tredje kapitel ska vi höra att Paulus gjort en total omvärdering av alla sina tidigare meningar. Hela hans livs bokföring är totalt förändrat, både när det gäller ögonblicket, men också när det gäller framtiden. Det var Paulus fasta övertygelse att Gud skulle upprätta sitt rike här på denna jord. Och den ändrades aldrig efter att Jesus uppenbarat sig för hans hjärta och hans livs ankare kastats på evighetens underbara strand. Vi läser Filippe brevet 3, vers 1. För övrigt, mina bröder, gläd er i Herren. För mig är det inte besvärligt att skriva samma sak till er, och för er är det säkrast så. Vi uppmanas ofta att glädja oss i Herren, och det handlar alltså inte bara om att vi ska glädja oss, för det ska vi. Men du som gläder dig, det är väl i Herren du har din glädje. Den här förmaningen var det speciellt viktigt att upprepa. När någon under andligt sken försökte få det troende att bygga på något annat en nådens grund i Kristus. Också i det tredje kapitlet i Filipperbrevet är det orden I Herren som är nyckeln till hela kapitlets innehåll. Och lägg märke till att han säger, för mig är det inte besvärligt att skriva samma sak till er. Och här tror jag att han syftar till vad han skrivit i församlingen i Galatien där judaisterna nästlat sig in och förkunnat att det nog var viktigt att tro på Herren Jesus men att de också måste hålla lagen om de skulle bli frälsta. Tron plus lagen var judaisternas religion. Tron plus ingenting var Paulus svar. Paulus ser egentligen ingen orsak att gå till rätta med församlingen i Filippi på den punkten. Men friheten i Kristus är en hjärtesak för Paulus. Och för honom är det inte besvärligt att skriva samma sak till vännerna i Filippi. Och för dem var det säkrast att han gjorde det. Så är de vakna för dessa som i tillägg till tron på Kristus ville knyta rättfärdiggörelsen till yttre ting. Vi läser Filipperbrevet 3, vers 2. Se upp för hundarna, se upp för det onda arbetarna, se upp för det sönderskuna. Judaisterna la stor vikt vid omskärelsen, medan Paulus kallar dem för det sönderskuna och detta fast den han själv var omskuren. Men i Romarbrevet 2:28 säger han, den är inte jude som är det till det yttre och omskärelse är inte något som sker utvärtes på kroppen. Se upp för hundarna, vilket språk han använder. Men när vi läser de orden ska vi komma ihåg att Paulus kunde stora delar av gamla testamentet utan till, Och kanske är det orden i Jesaja 56, vers 10 och 11, som gett honom uttrycket hundarna. För där står det faktiskt, och jag citerar, Väktarna här är allesammans blinda, det har inget förstånd. Det är allesammans stumma hundar som inte kan skälla. De ligger och drömmer och vill gärna slumra. Men de hundarna är också glupska och kan ej bli mätta. Ja, sådana människor är hedar, dessa som inget kan förstå. De vill allesammans vandra sin egen väg. Var och en söker det sin egen vinning. Alla, så många det är. Och nu skriver aposteln till de troende i Filippi. Se upp för hundarna, se upp för de onda arbetarna, se upp för det sönderskuna. Profeten Jesaja profeterade om stumma hundar som inte kan skälla, det vill säga de kan inte väcka och varna, de stör ingen. Jesaja varnar folket för falska profeter som försökte få folk att känna sig komfortabla och inbilla sig att allt stod väl till, istället för att varna dem för den förestående katastrofen. Nordriket var redan bortförda i fångenskap därför att falska profeter hade invagat dem i en falsk trygghet. Och nu varnar Gud sydriket så att inte de ska begå samma misstag. Och han kallade falska profeter för stumma hundar. Tidsandan och folkoponionen styr deras budskap. Och dessa ord, de är högst aktuella idag. Se upp för hundarna, sa Paulus. Se upp för sådana som bara talar om välsignelse, framgång och lycka. Men som aldrig varnar och förkunnar Herrens tuktan. Se upp för de onda arbetarna, vargar i förkläder. Det är inte kärleken till Kristus som driver dem, och det ligger en smula ironi i ordet arbetare. Inte bröder eller tjänare, utan arbetare. De var innanför församlingens väggar, var ofta väldigt aktiva, och menade gärna om sig själva att var någon arbetare så var det de. Men de var inte ärliga. De var inte det de gav sig ut för att vara. De var inte den gode hedens tjänare, utan bara onda arbetare, drivna av själviska motiv. Se upp för de sönderskurna. Det är otroligt rakt på sak. Kan verkligen en herrens tjänare med kristig sinnedag använda så starka ord om andra som också menar sig tjäna Gud? Många säger ju att vi ska inte polemisera, inte strida om ord. Och visst kallar Jesus oss att vara både fördragsamma och ödmjuka. Men Jesus är aldrig föredragsam mot villfarelse. Tänk bara på vad Jesus säger till fariserna och skriftlärda i Matteus 23:13. V Ve er skriftlärda och fariser ni hycklare. Ni stänger himmelriket för människor. Själva kommer ni inte in och dem som försöker komma dit hindrar ni att komma in. Och i Matteus 23, vers 27 och 28 säger han Ve er skriftlärde och fariseer ni hycklare. Ni liknar vitkalkade gravar, utanpå ser det vackra ut. Men inuti är de fulla av det dödas ben och all slags orenhet. Så är det också med er. Utanpå ser ni ut att vara rättfärdiga. Men inuti är ni fulla av hyckleri och ondska. Vi har blivit anförtroda Guds ord, Guds heliga evangelium. Och i Johannes åttonde kapitel så säger Jesus till de judar som hade kommit till tro på Jesus som Messias. Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Och ni ska förstå sanningen och sanningen ska göra er fria. Och vi ser vad Paulus skrev till Galaterna i Galaterbrevet 1, vers 6 till och med 8. Jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat er genom Kristi nåd, och vänder er till ett annat evangelium, fast det inte finns något annat. Däremot är det några som skapar förvirring bland er och vill förvränga kristi evangelium. Men om det än vore vi själva, eller en ängel från himlen som predikade evangelium för er i strid med vad vi har predikat, så ska han vara under förbannelse. Det är hårda ord. Men det är klart då rakt på sak jag vet det Guds barn som har föredrag med de som förvanskar evangelium. Och för oss som verkligen lever i avfallets tid så är dessa ord högst aktuella. Och vi bör lägga märke till att dessa som förkunnade att man förutom tron på Jesus måste omskära sig, kallar Paulus för det sönderskuna. Det är ju verkligen ett nedlåtande sätt att omtala omskärelsen. Men det uttrycker Paulus principiella syn på omskärelsen. Han jämför det med kastrering. Och lägg nu noga märke till vad Paulus säger i Filippebrevet 3.3. Det är vi som är det omskurna, Vi som tjänar genom Guds ande. Och berömmer oss av Kristus Jesus och inte förlitar oss på yttre ting. Det är vi som är det omskurna. Vad menar Paulus med det? Ja, det uttrycker han klart i Galaterbrevet 6:15. Det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren. Det som verkligen betyder något är en ny skapelse. Den gamla omskärelsen som var den gamla paktens tecken har haft sin tid, men nu i det nya förbundet så är det inte en yttre handling Gud ser efter, men en ny skapelse, en ny födsel, en ny attityd i förhållande till Gud. I romarbrevet två vers 28 och 29 står det Den är inte jude som är det till det yttre. Och omskärelse är inte något som sker utvärtes på kroppen. Den är jude som är det i sitt inre. Och hjärtats omskärelse sker genom anden och inte genom bokstaven. En sådan får sitt beröm, inte av människor, utan av Gud. Därför påminner Paulus det troende i Filippi, det är vi som är det omskurna. Vi som tjänar genom Guds ande och berömmer oss av Kristus Jesus och inte förlitar oss på yttre ting. Inte förlitar oss på yttre ting. Vi har inget som helst förtroende för vår gamla natur. Vi försöker inte förbättra den. Och vi tröstar oss inte till några ceremonier eller ritual. Frågan handlar inte om man är omskuren eller oomskuren. Men om man är en ny skapelse. Men nu var det uppenbart några av dessa som förkunnade tron på Jesus. Plus... Och som gärna dök upp efter att Paulus hade rest, och som talade ungefär så här ja vi vet ju att Paulus säger att vi inte ska ha någon förtröstan till vårt kött. det vill säga att vi inte ska bygga på några ritualer eller ceremonier eller offer, och att lagen inte kan frälsa oss. Men det säger han bara därför att han har inte så mycket att trösta sig till. Han har inte samma bakgrund i judaismen som vi har. Och därför säger han så på grund av sin okunnighet. Och därför att han själv har misslyckats att leva upp till lagens krav så är det helt naturligt att en sån som han inte har något yttre att förlita sig på. Och nu svarar Paulus på såna påståenden i Filippebrevet 3, vers 4. Fast också jag kunde förlita mig på yttre ting. Ja, om någon menar han kan förlita sig på yttre ting så kan jag det ännu mer. Paulus säger, om det var någon som kunde förlita sig på yttre ting så var det väl jag. Han är redo att mäta sina religiösa meriter med vem som helst och han visste att vad änden andra sa, så kunde Paulus vara jag ännu mer. Men Paulus förlitar sig inte på något yttre. Inte på någon egen förtjänst, strävan eller egna gärningar eller religiösa ceremonier och ritual. någon menar att han kan förlita sig på yttre ting så kan jag det ännu mer, säger Paulus. Och så listar han upp följande i Filipperbrevet 3, vers 5 och 6. Jag som blev omskuren på åttonde dagen och som är av Israels folk och Benjamins stam, en hebree född av hebreer jag som i fråga om lagen var en farisee, i fråga om iver, en förföljare av församlingen, i fråga om rättfärdighet den som vins genom lagen, en oklanderlig man. Det är ju ett oerhört starkt påstående. I fråga om den rättfärdighet som vins genom lagen så var jag en oklandelig man, säger han. Omskuren på åttonde dagen. Det handlar om det grundläggande ritualet i den mosaiska ordningen. Hans föräldrar hade efter lagens förordning burit fram sin son till omskärelse på den åttonde dagen. Han hade gudfruktiga judiska föräldrar. Precis som Jesu föräldrar också frambar Jesus i templet på den åttonde dagen, då också han blev omskuren. Av Israels folk och av Benjamins stam. Både hans far och hans mor var av Israels barn. Jakob var en av de tre patriarkerna och hans yngste son hette Benjamin. Och Benjamin betyder högra handens son eller lyckosonen. Paulus var av Benjamins stam, Och det var från Benjamins stam Israel fick sin första kung. Oklandelig man efter lagen. Vi kan säga att Paulus här går in på judaisternas premisser och argumenterar på deras plan. Han säger inte att han var syndfri. Men när det gällde de yttre gärningar som lagen krävde så hade han inrättat sig efter dem. Och det är inga småsaker han räknar upp. Det var tunga argument bland judaisterna. Och Paulus hade helhjärtat hängivit sig åt denna religiösa strävan, säger han. Men så kommer det ett män som drar en klar skiljelinje. filippebrevet brevet 3, vers 7. Men allt det som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för kristisk skull. Det som i ett ögonblick förändrade allt var ett personligt möte med Jesus på vägen till Damaskus. Och plötsligt... Så var hela meritlistan som var så imponerande i människors ögon inte bara värdelös, men det var en ren förlust, det vill säga, det var i verkligheten bara ett hinder. För all hans teoretiska kunskap och hans religiösa iver hade så förblindat honom att han trodde att han tjänade Gud medan han i verkligheten hatade Guds son och förföljde Guds barn. Allt det här blev av Gud uppenbarat för Paulus. Hans religiösa iver blev avslöjad som köttets gärningar. Ingenting är så farligt som religion utan andens uppenbarelse. Därför vill också Paulus gärna förklara att det han nu kämpar för handlar inte om att han nu har anammat en ny idé, ungefär som när en person byter politiskt parti. Men förlevde och kämpade han för religionen. Nu lever han i gemenskap med en person, nämligen Jesus Kristus. Och hans personliga relation till den personen har vänt upp och ner på precis allt livet, döden, evigheten absolut allt vi läser i Filippe tre, vers åtta och nio ja, jag räknar allt som förlust därför att jag har funnit det som är långt mer värt kunskapen om Kristus Jesus min Herre för hans skull har jag förlorat allt och räknade som avskräde för att jag ska vinna Kristus och bli funnen i honom inte med min egen rättfärdigheten som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron. Paulus har blivit född på nytt Guds ande i utgjuten i hans hjärta, och det har öppnat hans ögon. Han förstod, att det är inte bara ogudaktiga människors ondska och uppenbara synder som är en stygelse för Gud. Men även den naturliga människans religiösa verksamhet är en stygelse, eftersom det inte är något annat än köttet. Och det som är fött av köttet är kött och det som är fött av anden är ande sa Jesus när han undervisade Nikodemus i Johannes kapitel 3. Paulus har inte längre någon egen rättfärdighet, det vill säga han har blivit född på nytt. Och han har förkastat alla grunder som han tidigare byggde på för att vinna Kristus och bli funnen i honom. Inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, säger Paulus. Utan med den som kommer genom tro på Kristus. Rättfärdigheten från Gud genom tron. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren var är med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god. Norea Radio Sverige understödjer radiomission i Indien. Här följer ett lyssnarbrev från Gujarat. Jag lyssnar till ett program, Jeevana Guat, varje torsdag. För två veckor sedan kunde jag inte höra programmet. Om ni har ändrat sändningstiderna så ber jag er att meddela det. Sluta inte att sända ert program. Jag var den enda troende i mitt hem och det var genom era program som min mor och syster kom till tro. Min far är alkoholist, men han har börjat lyssna till programmen. Be att också han ska bli frälst.